1: On va aller rejoindre Sophie Durocher. Salut Sophie.
0: Vincent, je suis tellement contente que tu parles de ce de cette histoire-là parce que je trouve que c'est très symptomatique qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent écrire des choses sur Facebook, sur Twitter, sur les médias sociaux et que c'est sans conséquence. Tu sais, c'est pas grave. Pourquoi ils, pourquoi ils prendraient ça au sérieux des menaces de mort? Ben, t'y tu vas te retrouver devant le système de justice. Et c'est bizarre que cette histoire-là arrive aujourd'hui, parce que ce matin même, dans la presse, on entendait parler d'un gars qui avait été condamné pour avoir menacé de reproduire la tuerie de Polytechnique. Tiens, c'est un petit mm -hmm. rigolo quand ça a été les 30 ans de, de, de ce drame de Polytechnique. Lui, il est allé euh, sur Twitter, puis il avait dit, « Ah, oh, ben là, tu sais, attention, les femmes. » Puis euh, moi, j'ai mis une photo d'un un fusil et tout. Ben, la police est allée chez lui, l'a arrêté puis il fait face à la justice. » Les gens pensent que euh, c'est pas grave, c'est comme comme si tu avais une conversation dans ton salon avec tes chums autour d'une bière. Ben non, il y a des conséquences à ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est que quand on est rendu à faire des menaces de mort sur quelqu'un qui fait simplement son métier, qui est de rapporter la nouvelle, je pense que c'est la preuve que on, on est tous dans un espèce d'état de choc post-traumatique suite à cette pandémie. Puis, il y a beaucoup de gens rationnels qui ont perdu la tête et des gens qui, peut-être, au départ, avaient peut-être pas beaucoup d'espace entre leurs deux oreilles, euh, sont, sont en train vraiment de perdre les pédales. Il y a comme une espèce de d'hystérisation de, de la société en ce moment qui est très, très, très inquiétante, Vincent.
1: Oui, je voyais, entre autres, dans les histoires de complots, comme quoi c'était le chum à Karian, des trucs complètement farfelus Et il y en oui. a qui disaient, « Ben là, je sais pas si c'est vrai, mais ben, je sais pas si c'est vrai, partage-le donc. » Pas. Ou d'autres qui disaient « Ah ben là, on sait plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. » Non, non, toi, tu sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. <rire> T'es mêlé. Euh, on le sait très bien. C'est facile. Les deux gars, ils ont des barres, mais ça ressemble pas. Réfléchis okay. un peu avant de publier. Mais cette réflexion-là, ce filtre-là, le fait de dire « Ben, il me semble je, je, que je suis allé au fond de cette histoire-là avant d'émettre mon commentaire. Euh, » Il y a beaucoup de gens qui ne le font plus, là.
0: Ben, tout à fait. Puis écoute, dans les derniers jours, le SCFP, euh, qui, est, qui, est, qui est donc un, un syndicat, a euh, publié euh, des, différents textes pour démentir un certain nombre de rumeurs justement entourant Karian Bourassa, dont le fait qu'un des deux gars qui était sur euh, les images que c'était son chum, une autre rumeur comme quoi ces, ces deux gars-là, en fait, c'était des gardes du, du corps ou des gardiens de sécurité engagés par TVA. Et donc, ils remettent les pendules à l'heure en disant, ben non, ces deux rumeurs-là sont tout à fait fausses. Et là, ils répondent aux commentaire des gens, puis parmi les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Mais là, vous êtes un syndicat, qu'est-ce que vous avez d'affaires à écrire là-dessus? » Et les gens du syndicat ont répondu euh, « C'est parce que Kariane Bourassa et Yves Poirier font partie de notre syndicat. » Puis c'est quoi un syndicat? Ben, c'est défendre les intérêts, la sécurité et l'intégrité de nos membres. Je veux dire, les gens sont rendus tellement crainqués qu'ils remettent même en cause le simple fait qu'un syndicat défende l'intégrité de ses membres en remettant les pendules à l'heure en disant la vérité. Les gens écrivaient en disant « Mais oui, mais qu'est-ce qui nous dit que vous, vous dites la vérité ?»« ben c'est parce qu'on dit que ce n'est pas son chum. » À partir du moment on dit que pas son chum, ça s'arrête là, l'histoire.
1: Et bravo, SCFP, c'est une bonne publication. Oui. Je pense qu'il a, a éteint quand même quelques feux, là. pas oui, l'incendie au complet, mais ça a quand même donné un, un lien qu'ensuite les autres, un peu plus euh, allumés, peuvent partager pour euh, bon défaire un peu ces histoires. D'ailleurs, Sophie, je voulais revenir par rapport à cet oui. incident-là sur un des deux gars là, qui a lancé euh, la bon la, 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 la journaliste Kariane Bourassa qui a été identifiée et qui l'a ben, se confond en excuses.
0: Ben, écoute, il a été euh, interviewé par euh, nos collègues euh, du journal et, euh, écoute, bon, il dit qu'il est au bord des larmes et puis que, bon... Bon, il s'excuse, évidemment, il voulait pas, il pensait pas que ça prendrait des proportions euh, aussi euh, majeures. Ben, c'est sûr que le gars, il fait ça sur euh, de façon impulsive, il s'imagine pas que le Québec au complet va rire de lui puis le, le condamner et que même Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, va y tomber sa tomate euh, en disant que ce sont des gestes inacceptables. Par contre, quand le gars, il dit, euh, moi, il dit ce que je lui ai fait, là, attends, il faut que je retrouve l'expression euh, exacte, il dit c'est un, un hog de fraternité. OK, Vincent, toi et moi, on se connaît bien. Là. Ça mm -hmm. fait quand même un petit moment qu'on travaille ensemble. Tu m'as même déjà fait l'honneur de m'inviter <rire> à pratiquer des activités aquatiques et nautiques avec toi. Oui. Mais, je veux dire, on est en période de pandémie. Quand on s'est vu la dernière fois, je t'ai fais un hug de fraternité. Non. Non. Pour quelle raison? Parce que je voulais pas te transmettre le virus puis j'avais pas le goût que tu me le donnes. Alors, comment ce gars-là peut justifier ce qu'il a fait en disant « ben ça partait d'une bonne intention, c'était un hog de fraternité okay, ». Un, tu la connais pas cette fille-là, ni d'Ève, ni d'Adam. Deuxièmement, tu es en train de la déranger parce qu'elle est en train de travailler. Et troisièmement, tu es en train potentiellement de la contaminer avec une maladie mortelle.
1: Et tu sais que c'est une situation qui est tendue, elle doit regarder la Exactement. caméra, donc toi tu arrives des deux côtés dans ses angles morts, tu peux pas savoir, euh, je veux dire, le, le moment où elle se fait rapprocher par deux gars costauds de, de chaque côté alors qu'elle est en direct, excuse-moi, mais c'est un geste d'intimidation, peu importe ce que toi tu penses dans ta tête, là, ça se fait pas d'aucune façon, et encore moins en prenant une jeune femme par surprise euh, alors qu'elle regarde pas des deux côtés, là.
0: Mais c'est complètement... C'est vraiment des excuses totalement bidons. Le gars, il dit, j'étais pas là pour la narguer. Euh, C'était un geste de fraternité. Ben non. Je veux dire, ce pas parce que le gars, il sourit pis que qu'elle a souri à un moment donné que ça, ça, ça excuse ou ça minimise les gestes. On répète, on n'arrête pas de répéter deux mètres, deux mètres, deux mètres, deux mètres. Écoute, mais ma, ma famille proche, là, combien de gens qui nous écoutent, Vincent, ont pas pris leur père et leur mère dans leurs bras depuis des mois, depuis le 13 mars, parce qu'on veut se protéger. Puis là, tu t'en vas faire un hoc de fraternité, à, entre guillemets, à quelqu'un que tu ne connais ni des lèvres, ni des dents. Ça tient pas debout. Je comprends que ce gars-là... Tu ce, qu ce, qu ce que je trouve triste dans cette histoire-là, c'est que ce monsieur-là est peut-être 99 du temps un bon monsieur. C'est un père de famille. C'est sûr que quand son fils lui dit euh, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» en pleurant, puis comment ça se fait que tout le monde rit de toi au Québec, c'est sûr que ça doit pas être facile à vivre, j'en conviens. Mais à un moment donné, assume dans la vie... Quand tu fais une connerie, ben t'assumes la portée de tes gestes. Je pense que c'est la leçon à retenir dans, dans, dans ce cas-là. Mais je trouve que ces excuses, il y aurait peut-être dû un petit peu réfléchir parce que les, les, les excuses qu'il donne sont pas fortes, fortes.
1: Sophie, un mot sur euh, We Charity. On sait qu'on euh, bon, on en, on en apprend euh, beaucoup plus cette semaine sur cette fondation, euh, cette organisation euh, quand même énorme, et entre autres deux frères qui sont derrière cette, euh, ce qu'on pourrait dire le business de la charité.
0: Oui, totalement. Puis écoute, donc hier, les deux frères ont comparu devant le fameux comité des finances qui se, qui se penche sur ce dossier-là. Et d'ailleurs, je te préviens tout de suite, demain, ne me cherche pas. Je vais aller me chercher un gros pot de popcorn. Peut-être une bouteille de crime soda et je vais m'installer devant ma télé ou devant mon ordinateur puis je vais regarder parce que Justin Trudeau comparait devant ce même comité des finances. En mais est-ce
1: que juste une parenthèse là-dessus parce oui. que Steve Fortin hier avec euh, même un bon un bon point qui m'a un peu découragé là-dessus. Moi aussi j'attendais avec impatience euh, le passage de Justin Trudeau mais il est tellement rendu rodé au fait de rien Exactement. répondre là, après la pandémie que ça se peut qu'on ait euh, l'impression de revivre un point de presse de la Covid où écoute chaque question ne trouve jamais euh, même ombre de réponse.
0: Oui, ben ça c'est sûr. Ben tu sais, de toute façon, tu te souviens, pendant toute la pandémie, tu faisais dans toutes nos émissions à, à Cube Radio d'excellents bulletins de nouvelles et tu venais nous résumer les 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 fameuses conférences de presse quotidiennes de Justin Trudeau. Puis combien de fois, toi et moi, on est partis à rire parce que je te demandais qu'est-ce qu'il a dit Justin Trudeau, puis tu me disais ben si je le sais pas. Ben je le sais pas parce que finalement, il a juste fait du blabla, du vent. Donc c'est sûr que demain, peut-être, il va nous faire du blabla, peut-être, il va nous faire du vent. Mais ce qui va être intéressant, c'est que j'ai remarqué hier, l'opposition est très forte, il les talonne. Hier, là, autant euh, Poilièvre euh, des conservateurs que Réal Fortin du côté du Bloc, il les talonne, il les laisse pas aller. Et demain, je pense que euh, Justin Trudeau va s'ennuyer de sa maman. Et justement, parlant de sa maman, Margaret Trudeau, on sait qu'elle avait reçu jusqu'à 320 000 pour présenter différentes conférences à différents événements de We Charity. Mais ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que c'est bien plus que 320 000 parce que We Charity lui a aussi remboursé des dépenses afférentes, des frais de, de dépenses, pour 180 000 Vincent.
1: Oui, mais c'est ça, des dépenses qui peuvent être le prix de, de la moitié d'une maison.
0: Non, mais écoute, c'est peut-être 4-5 fois le salaire moyen au, au Canada. Là, en dépenses en dépenses. Ça veut dire que pour un total de demi million de dollars qu'elle a fait la mère de, du, de notre premier ministre, et je veux juste souligner quelque chose, c'est le bloquiste Réal Fortin, hier, quand il était donc au, au comité de, de, des finances, qui a soumis une question aux deux frères Kilberger derrière l'organisme We Charity, et qui a dit, écoutez, si cette dame-là s'appelait Margaret Fortin au lieu de s'appeler Margaret Trudeau, est-ce que vous lui auriez donné tous ces contrats-là. Et là, les gens des libéraux ont dit « Ah, ben là, c'est effrayant parce qu'on sait que Margaret Trudeau souffre de problèmes de santé mentale. Elle a écrit des livres là-dessus. Et quand elle fait des conférences, entre autres, elle parle de ça. » Donc, c'est une excellente ambassadrice pour parler de « Il faut arrêter de stigmatiser les gens qui ont des problèmes de santé mm -hmm. mentale. Il faut investir en santé mentale. » Mais il y a plein de gens qui parlent de ces sujets-là, puis on les paye pas 500 000 mille ben, Il
1: y a des porte paroles bilingues euh, au Québec euh, qui ont passé à travers plein de, de problèmes de santé mentale qui en sont sortis, qui font des conférences dans les écoles. Pour moi, pour 10 000, là, ouais. pas, tu peux les amener. Euh, je pense que presque tous vont lever la main, là.
0: Ben, tu pognes euh, Varda, tu pognes Steffi Shock, tu pognes. Étienne Boulay, là,
1: de... euh, peu importe oui. là, ceux qui ont eu des, des, certaines difficultés puis qui en parlent ouvertement aujourd'hui. À mon avis, à 10 000, là, Sophie, là, on, on peut se faire un deal. On, ça va marcher.
0: Oh, ça, va, ça va marcher à la shop. Mais en plus, ce qui est absolument hallucinant, c'est que les frères Kilberger jouent les vierges offensées puis jouent l'innocence puis jouent le ah. Nous, mais non, nous n'avons absolument pas de lien euh, proche avec la famille Trudeau. Non, pourquoi vous dites ça? Hey, vous avez donné 500 000 à la mère de Justin Trudeau, vous avez engagé le frère de Justin Trudeau et vous avez pris comme ambassadrice à qui vous avez donné un podcast la femme de Justin Trudeau. À un moment donné, nous prenez pas non plus pour des valises, les frères Kilberger. là. Je veux dire, dites-le que vous avez que vous êtes proche des Trudeau, mais vous ayez pas le front. De, de témoigner devant un comité des finances, parce que quand vous témoignez devant le comité des finances, vous témoignez devant les citoyens canadiens, les gens qui ont mis le gouvernement en place. Donc, vous, vous devez de nous, de nous dire toute la vérité, rien que la vérité, et d'être transparent. Mais là, vraiment, ils essayent de nous en passer une petite vite, et c'est très agaçant, ce sentiment-là.
1: Un mot, Sophie, sur un reportage de Radio-Canada sur, euh, fait que sur les, les, les directives de la santé publique qui n'auraient pas été suivies par le gouvernement Legault.
0: Écoute, on sait que depuis le début, euh, Horacio Arruda, docteur Horacio Arruda, nous dit à chaque fois qu'il annonce une décision difficile, il nous dit « Écoutez, moi, c'est basé sur mon monde, sur le terrain, sur mes équipes, sur le terrain. » Chaque fois que François Legault prend une décision et dit « Moi, je me base sur ce que me dit Horacio Arruda, qui lui se base sur ce qu'il y a sur le terrain. » Mais ce qu'on apprend dans ce reportage dévastateur, mais vraiment dévastateur de Radio-Canada, c'est qu'à au moins deux reprises dans deux dossiers cruciaux, la base, les gens qui travaillent en santé publique ont fait des recommandations à Horacio Arruda qu'il n'a pas suivies. Alors, écoute, ils ont eu accès à des échanges de courriel entre Horacio Arruda et Mylène Drouin, qu'on connaît bien, donc responsable de la santé publique à Montréal, le responsable de la santé publique à Québec et quelqu'un de l'Institut national de la santé publique. Donc, tout ce monde-là se parle très tôt le matin et fait des recommandations et Horacio Aruda leur dit oui 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 c'est vrai c'est ça qu'on va faire puis quatre heures plus tard fait une conférence de presse et annonce exactement le contraire et donc c'est absolument terrible parce que tu dis ben là il nous a dit qu'il se basait sur les recommandations des gens sur le terrain mais c'est pas ça alors, par exemple, euh, la question de savoir si on devait fermer les garderies, les gens de la santé publique disent non, ce n'est pas notre recommandation. Qu'est-ce qu'il fait Arlouda? Il ferme les garderies. Et l'autre point qui est très important, c'est l'isolement rétroactif des gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Les gens de la santé publique, Mylène Drouin et les autres, disent il faut absolument que ce soit fait de façon rétrospective, c'est-à-dire qu'on mette en quarantaine même des gens qui ont voyagé avant le 13 mars alors Arruda dit, oui, 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 c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il envoie un courriel en disant, c'est exactement ça qu'il faut faire. Mais les directives qui donnent au système de santé, c'est exactement le contraire. Et combien de gens ont été contaminés dans les CHSLD, dans les hôpitaux et ailleurs, par des travailleurs de la santé qui n'avaient pas été mis en quarantaine en revenant de voyage. Donc, je veux pas aller jusque-là, mais je pose la question, combien de vies, ont été perdus au Québec, qui auraient pu être évité si on avait écouté des gens comme Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal.
1: C'est sûr qu'il semblait y avoir une grogne. Euh, et je pense qu'on va aller au fond de, de cette histoire-là. Euh, si Mylène Drouin, on sait qu'elle est sortie par après euh, pour donner quand même oui. des, des détails, être assez critique envers le Dr Arruda. Euh, je pense que... C'est pour ça que j'ai été surpris qu'on renouvelle le docteur Arruda pour trois ans. Oh, C'est bien. Euh, et pas que je, 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 je juge son travail en entier, là, mais... Je, un peu de ce de, de, 109, une nouvelle personne pour diriger la suite des choses, si on a une deuxième vague, sachant que tout n'a vraiment pas été parfait, que ça a été, on a un lourd bilan au Québec, j'aurais peut-être, me serais gardé une petite chaîne pour un renouvellement aussi rapide et euh, et long euh, de, de Horacio Aruda alors des questions qui vont être encore plus nombreuses après le, le reportage de Radio-Canada.
0: Euh, vrai, écoute, vraiment, c'est, je trouve ça dévastateur parce que euh, Mylène Drouin et les autres là, que j'ai nommés ressortent. Euh, écoute, nous, on ne sait pas c'est quoi la meilleure décision à prendre, mais à partir du moment où tu as des personnes autour de la table qui disent « nous, c'est ça notre recommandation », à partir du moment où tu as Arruda qui dit « oui, 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 c'est ça qu'on va faire », qu'est-ce qui explique que quatre heures plus tard, c'est exactement le contraire qui est fait Il y a encore beaucoup de questions sans réponse.
1: Hey, merci Sophie, on se reparle demain. Merci. Salut.